0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: Y acompáñeme a estudiar la Biblia, hermano. ¿Qué es lo más interesante que hay? ¿Amén? Sí, la alabanza es buena. Ofrendar y diezmar es mejor Pero mucho mejor es la palabra de Dios hermano Así es que anime al que tiene a un lado Dígale ánimo hermano Ánimo ánimo, por favor Ánimo hermano Todavía nos falta recibir lo mejor Dígale Gloria a Dios Muy bien dice la Biblia en Hechos capítulo 8 Hechos capítulo 8 verso 14 Vamos a estudiar ahora ahí la palabra de Dios Dice la Biblia que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios Les enviaron a Pedro y a Juan a, a, a los apóstoles Pedro y Juan Quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo Dice el verso 16 Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos, verso 17, y recibían el Espíritu Santo. Y cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, ¿sabe qué hizo este, este creyente? ¿Qué lee usted que hizo ahí en voz alta? ¿Qué, lee qué hizo? Oh les ofreció dólares Les ofreció money Y sabe qué decía Dice el verso 19 que decía dame también a mí esta autoridad De manera que todo aquel Que sobre quien ponga Mis hermosas y limpias manos Reciba el Espíritu Santo Gloria a Dios Muy bien Quiero que mire ahora conmigo aquí en estos versos, hermano, como al principio, fíjese, la gente pensaba que en la, que en la iglesia, fíjese, las cosas se hacen igual como se hacen en el mundo. ¿Sabe cómo se hacen las cosas en el mundo? Le pregunto, ¿sabe cómo se hacen las cosas en el mundo? ¿Sabe, ¿Sabe, verdad? Mordiendo. <risa> A pura mordida, hermano. Ya desde entonces mordían. Fíjese que un día se le acercaba, se le acercó una gente al Señor y le dijeron, le dijeron, Señor, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y sabe, el Señor les dijo a, a, a los que son policías: les dijo: Dejen de morder. <risa> Eso les dijo, fíjese, hermano. Así es que la mordida, no crea usted que es una invención ahorita. Es, es un es más viejo que la maña de pedir fiado. Pues fíjese que, que este hombre, dice el verso 18, Simón, llamado Simón, un creyente, ofreció dinero para obtener los dones de Dios. Mire cómo venimos nosotros a la iglesia a veces, hermano. Venimos pensando que las cosas aquí en la iglesia se hacen igual como se hacen en el mundo. No le digo que una vez vino una hermana conmigo a decirme, pastor, vengo para que me garrotee. Yo, yo la miraba con un bate en la mano ahí, y yo le dije, ¿qué, ¿qué me está diciendo? Sí, vengo para que me dé una buena garroteada. Es que yo no entiendo, me dijo, y mi papá solo así me hacía entender. Hermano dije yo, qué cosas tremendas, como a veces pensamos que en la iglesia las cosas se hacen como se hacen en el mundo, hermano. Por eso nosotros fíjese a veces tenemos una mala imagen del padre Porque nuestro padre tal vez fue un garroteador con nosotros hermano Y venimos a la iglesia pensando que Dios es así Venimos a la iglesia pensando que el pastor es así Una vez me dijo un hermano Yo le dije hermano y por qué no había venido a hablar conmigo Me dijo es que yo, es que yo sabía que usted me iba a regañar Casi llorando Le dije cálmese hermano yo no estoy aquí para regañar a nadie Y un consejo le puedo dar a usted Tal vez un poquito, a veces un consejo Con un poquito de, de chile y pimienta <risa> Pero yo no estoy aquí para regañarlo Estoy hasta adulto, hasta grande Entonces nosotros venimos, fíjese Venimos a la iglesia Pensando a veces que las cosas en la iglesia Se hacen como se hacen en el mundo Creemos que el pastor aquí es un gran patriarca Y que tiene que tomar control de todas las vidas sí no hermano Si yo también soy Oveja como usted También necesito ser salvo Igual que usted No crea usted que yo estoy en el cielo Y tengo la cabeza ya metida No hermano Si aquí todos lo trabajamos en equipo Si no, la obra de Dios no camina Amén Muy bien, entonces las cosas en la iglesia No se hacen como se hacen en el mundo hermano Pero este Simón Fíjese que pensaba que que se hacía como en el mundo, dice el verso 18 que les ofreció dinero para obtener los dones de Dios. Y entonces, con este hecho, yo quiero que nosotros que usted vea ahora conmigo, hermano, que tenemos que entender a Dios. A ver, diga, yo tengo que entender a Dios. A ver, diga, ya Dios me entendió a mí. ¿Quiere levantar su mano y decirle gracias, Señor, porque ya me entendiste a mí? Si sí, levante su mano, déjela levantar y dígale gracias, Señor. Tú ya me entendiste a mí. Ahora baje su mano. Sabe, dice la Biblia que por eso vino Jesús a la tierra, para entendernos, hermano. Miren, miren lo que hizo Dios. Ahora nos toca a nosotros ponernos en los zapatos de Dios y entender a Dios. Entonces, tenemos que entender a Dios, fíjese, en el hecho de que los dones de Dios no se compran ni se venden. Amén. Sí. Los dones de Dios, hermano, no se compran ni se venden. Fíjese que si nosotros entendemos a, a Dios en esto, es, es algo sencillo, pareciera sencillo. Pero a veces nosotros queremos comprarle a Dios algo. A veces ayunamos para que Dios nos dé y el ayuno no es para que Dios nos dé. La Biblia dice que el ayuno es para romper ataduras de impiedad en nuestra alma, hermano. A veces nosotros ofrendamos para que Dios salve a, a nuestro familiar No hermano, los dones de Dios, la salvación no se compra ni se vende Es un error si usted está dando dinero para que alguien se salve para, A Dios no lo puede usted comprar hermano lo, lo único que usted puede hacer es orar y clamar y decirle Señor ten misericordia de mi familia Sálvalos, alcánzalos, amén Pero los dones de Dios no se compran ni se venden ahora cuando nosotros entonces entendemos a Dios en esto entonces fíjese que vamos a apreciar la forma de ver la obra de Dios nos va a cambiar hermano ¿sabe por qué? porque vamos a apreciar los dones que Dios da vamos a, a, a apreciar los dones sobrenaturales que Dios da porque nos vamos a dar cuenta fíjese que Dios los da a quien Él quiere Amén. Amén. Sí, dice la Biblia que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sí, gloria, gloria. ¡Ah, gloria a Dios! A ver, diga, gloria a Dios. Pero cuando nosotros no entendemos a Dios en esto, hermano, nosotros oímos una profecía y decimos, ya, ya está la hermana. Es que, como es, como es muy protegida del pastor. No hermano, no es eso Dios le da los dones a quien quiere No le digo que hizo hablar a la burrita de Balaam <risa> Ay hermano Y dígale usted a Dios, Dios por qué hiciste hablar Dios es Dios hermano ¿Comprende? Entonces tenemos que entender a Dios en eso Porque entonces cuando vemos un don de Dios fluir en alguien le vamos a decir gracias padre porque has tenido misericordia de nosotros, gracias porque estás usando a este hermano, estás usando a este hermano gracias porque estás usando a este hombre a este pastor para predicar pero a veces nosotros creemos que, que alguien está ahí porque compró porque dio, porque pagó la iglesia de Cristo no se mueve así hermano otras iglesias tal vez la iglesia de los romanos la iglesia de los griegos la iglesia de cualquier otro tal vez se mueve así Pero la iglesia de Cristo no se mueve así ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La iglesia de Cristo La iglesia de Cristo no vende indulgencias Para que alguien se salve hermano No La iglesia de Cristo no vende aceite santo Para ungir la cabeza verde de este peludo No hermano Los dones de Dios no se compran ni se venden Él sana a quien Él quiere Y yo podré orar por usted mil veces Si Dios no lo sana y tal vez Hoy en la noche usted durmiendo en su cama Va a llegar el mismo Señor y Él mismo lo va a sanar ahí ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! A ver diga ¡Gloria a Dios! Ya ve qué importante es entender a Dios en esto es que si no vamos a caer en el error de querer comprar a Dios hermano querer comprarle un milagro a Dios querer, querer comprarle comprar algo en la iglesia un privilegio, un favor, una oración y no es así, es cierto que Dios bendice a los dadores se acuerda de Cornelio verdad no Cornelio reina hermano no, Cornelio de la Biblia Cornelio de la Biblia que Fíjese que era un, era un soldado romano No era judío Y dice que Él daba ofrendas Le daba limosnas No ofrendas Limosnas al pueblo de Israel Ayudaba a los pobres Y entonces eso lo vio Dios Y le envió al apóstol Pedro Para que le predicara el Evangelio Ese día Se convirtió Cornelio Toda su familia Y todos los invitados Que estaban ahí Y dice la Biblia Que de una vez Fueron bautizados Con Espíritu Santo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Hermano Es cierto que Dios bendice al dador, pero ¿sabe por qué bendice Dios al dador? ¿Sabe o no sabe? Dios bendice al dador porque es Dios mismo el que le pone en el corazón el deseo de darle a Él mismo. Entonces Dios dice, me estás obedeciendo, ¿verdad? Entonces lo bendice. No creo, no cree usted que el dador es alguien muy inteligente que, que va a dar. ¡Qué hermano. El que da su dinero a la obra de Dios lo da porque el Espíritu Santo lo toca. Si no, hermano, aquí no estamos para dar nada en estos dorados tiempos, verdad? Entonces, pero cuando Dios toca nuestro corazón, uh, con qué facilidad le damos el corazón a Dios, le damos nuestro tiempo a Dios, le damos toda nuestra vida a Dios. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Hermano Yo me acuerdo cuando yo acababa de venir aquí Fíjese que recibí un email De una persona de San Francisco de repente Y yo le contesté y, me, y él me mandó a decir ¿Y qué estás haciendo ahí en Phoenix? Mucho calor Entonces le dije estoy predicando el Evangelio O oh, sí? me dijo ¿Y por qué no te dedicas a otra cosa Aragán? Eso me contestó Fix ¿Se acuerda que hace unos años Era una novedad eso verdad? Y entonces yo recibí eso, y entonces le dije: Pues no creas que soy Aragán Le dije: Yo soy, tengo tal profesión. Oh, me dijo: Si tenés esa profesión, ¿por qué no? Aquí mucho trabajo. Ahorita yo le dije: Yo no vine a hacer eso aquí, si le entregué eso al Señor para predicar el evangelio. Entonces me mandó a decir: No entiendo, no entiendo cómo hay gente tan loca todavía. Yo le dije: Yo sí entiendo, yo sí entiendo. Porque estoy loco por Jesús ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ya a ver por qué razón los, los que dan, dan Porque el Señor toca sus corazones, hermano Si el Señor toca Mire, yo le aseguro que el día que el Señor toque su corazón Usted le va a entregar la casa, todo La familia, hasta el perro y el gato Pero si el Señor no toca su corazón ni un pelo del, de su cabeza Le va a dar usted a Dios hermano Mucho menos su tiempo para venir a adorarlo aquí Y venir a servir Entonces los que le dan a Dios Le dan porque Dios ha tocado sus corazones Y ellos entienden el mensaje de Dios Reciben la revelación de Dios Y entonces vienen y se entregan a Dios Amén Mire cómo es Dios hermano Entonces tenemos que entender a Dios En esto porque entonces vamos a apreciar los dones de Dios, repito. Y vamos entonces a darnos cuenta que Dios los da a quien Él quiere. Amén. 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 Nunca más vamos a despreciar un don de Dios, hermano. Nunca más. Porque vamos a decirle gracias, Señor, porque tuviste misericordia de este pelón. Es un poco feo, pero qué bueno que lo usas, Señor. Aunque sea así lo usas Amén A ver dígale Dios lo quiere usar a usted hermano Dios lo quiere usar a usted Entonces quiero que Comencemos viendo en la noche que Fíjese que Dios Dios dirige su obra sobrenaturalmente Por eso es que da dones sobrenaturales A los creyentes hermano Porque Dios dirige su obra Sobrenaturalmente Fíjese que dice la Biblia en el Génesis Que en el, en, en el huerto En Salía un río del Edén que se dividía en cuatro ríos. Y dos de esos ríos, el Tigris y el Éufrates, están ahí en el Medio Oriente. Pero los otros dos no están. Y todos los, los arqueólogos bíblicos han ido a buscar a ver dónde están los otros dos ríos y no los encuentran porque no eran terrenos, eran celestiales. O sea que eran dos ríos que fluían. En el mundo espiritual que le daban vida A los dos ríos terrenales Por eso es que nunca los encuentran Y nunca los van a encontrar Porque Dios dirige su obra Sobrenaturalmente hermano Mire qué belleza Y esos dos ríos dice que regaban Todo el huerto del Edén Ah porque tenían un respaldo espiritual Celestial, habían dos ríos Que fluían celestialmente Y entonces le daban vida a los dos ríos Al Tigris y al Éufrates hermano Dice la Biblia en el Génesis también que para traerle los mandados de Dios a Adán y a Eva Dice que Dios usaba la serpiente y la serpiente dice que era el animal más astuto que había En toda la creación de Dios porque era un serafín No usted que era la culebra esa que muerde, no esa es culebra Si usted lee en el Génesis dice que Dios hizo las culebras pero la serpiente era un ser alado especial Porque Dios ministra a sus creaciones sobrenaturalmente hermano Entonces mire, mire las cosas que Dios hace Sobrenaturalmente Dice la Biblia que cuando Dios sacó a Israel de Egipto ¿Se recuerda de eso verdad? Dice que de noche los guiaba con una columna de fuego en el desierto Y de día los cubría una nube del sol Mire, eso es una guianza sobrenatural, hermano Dice que cuando la nube Fíjese que cuando era tiempo de descansar La nube se detenía Y entonces el pueblo descansaba Y cuando era tiempo de caminar La nube se levantaba y empezaba a avanzar Y aunque el pueblo decía No, estamos cansados Tenían que levantarse, hermano Si no, el sol los quemaba Mire, esa es una guianza sobrenatural ¿Sí o no? Sí, guianza sobrenatural de que Dios dirige su obra sobrenaturalmente, hermano. Entonces, hoy fíjese: hay tres clases de dones sobrenaturales que Dios que Dios le da a la iglesia, le da a los creyentes, dice 1 Corintios 12.1 que no debemos de ignorar. Mire conmigo, para no ser ignorantes. Dice 1 Corintios 12.1: En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Porque no hay peor cosa que ser ignorante uno, hermano Se Comete uno unos errores horribles ¿Verdad? Usted y yo que no sabemos inglés Nos lleva al río, hermano Le dicen a uno algo y uno dice Yes, yes Y al gringo se le queda viendo a uno Yes Cuando fui al examen de la ciudadanía me hicieron una pregunta y yo dije, yes, yes Y ya estaba para salir, hermano Yes, me dijo, come on here Y me volvieron a entrar, hermano, siéntese Se asustó la entrevistadora, fíjese Y se fue para adentro y se tardó Yo dije, ¿qué me preguntó? Yo le dije, yes Hace rato regresó y me dijo I'm sorry, pero usted va a tener que esperar Un mes o dos meses Tenemos que enviar sus papeles Al FBI Dijo, y, y why? <risa> Because I am good man. <risa> Solo eso se decir, hermano. Entonces me dijo, pero es que usted me, ahorita que le pregunté algo, usted me dijo, Yes, y por eso se va. Y dije, ¿qué, ¿qué me preguntó? Dos meses me tuve que esperar en Barque hace años de eso, gracias a Dios. Pero no hay peor cosa que ser ignorantes. Y, y hay creyentes que ignoran los dones espirituales de Dios, hermano. No los quieren aceptar. Y es un hecho, es real que Dios ministra hoy a la iglesia sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente nos da de su palabra. Sobrenaturalmente nos guía con su espíritu. Sobrenaturalmente, hermano. ¡A gloria a Dios! Si no fuera por lo sobrenatural de Dios No aguantaríamos Dice la Biblia que los ángeles vienen a nuestro culto Y sobrenaturalmente Nos ministran en el culto Cuando usted está con las manos levantadas Adorando a Dios, un ángel se le pone al lado Y lo abraza y le ministra fortaleza Paz Y usted recibe fuerzas hermano Mire, esas ministraciones Son las que nos hacen seguir adelante yo me recuerdo que en un culto yo estaba un día tocando el piano, hermano. Pues en, en la otra iglesia donde rentábamos había un plan, piano de madera a un lado y yo lo iba a tocar. Pues a, a, confundí a los, a los hermanos que tocan instrumentos, porque ustedes, yo estaba aprendiendo, hermano. Yo estaba tocando ahí y ya no aguantaba. Yo estaba tocando el sound de Israel. Y yo estaba pensando, fíjese, Señor, necesito unas vacaciones Hawái. Cancún Ya me lo tocaba con el piano Ya no aguantaba, me sentía físicamente agotado Pero de repente fui, hermano que como que me hubieran echado Un balde de agua fría encima Porque entró el momento de la adoración Y yo dejé de tocar Le dije al hermano que estaba viendo, dame el micrófono agarré el micrófono y, y empecé A ministrar a la iglesia ese día todos caímos Borrachos todos Una borrachera terrible y cuando terminó el culto me dijo un hermano Yo sé lo que le pasó hermano, venga para acá Yo vi cuando usted estaba tocando el piano Y vi que usted ya no aguantaba, Dios me abrió los ojos Y miré que usted estaba diciendo Vacations Entonces fíjese que miré que, se le, que se Salió un ángel de allá atrás Se paró a su lado y le puso la mano Encima y cuando el ángel le puso la mano Encima, usted se puso de pie Agarró el micrófono y empezó A ministrar, uy le dije Eso era lo que necesitaba hermano una administración sobrenatural de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! Después el Espíritu Santo me decía ¿Querés vacaciones? Y decía, ya no, Señor, no, 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 ya no ¿Quién está pidiendo vacaciones? No, no, no Yo quiero seguir adelante, quiero seguir adelante Mire, porque es lo único que nos hace seguir adelante Por eso cuando usted, cuando usted ya no aguante Dígale, Señor, yo necesito una administración sobrenatural Solo tú me puedes dar fuerzas Para seguir adelante En este asunto Porque tenemos que estar aquí Hasta cuando el Señor regrese hermano Y usted ya no aguanta Imagínese Y yo ya no aguanto ¿Quién va a aguantar? Entonces Dios Como sabe eso Sobrenaturalmente viene Y ministra a la iglesia Amén Es Dios el que sobrenaturalmente le da fuerzas a usted hermano Para que se remonte como el águila y se eleve a las alturas ¡A gloria a Dios! Entonces no podemos ignorar eso Dice el apóstol Pablo ahí que no seamos ignorantes de eso Porque no vamos a aguantar hermano, no la vamos a hacer Dice 1 Corintios 12, 4 que los dones espirituales hay nueve dones que el Espíritu Santo da. Dice el verso 5 que el Hijo da, tiene dones también. Son los cinco ministerios. Y dice el verso 6 que el Padre también tiene dones. Y son las operaciones sobrenaturales que Él, que él da. Que Él hace en la iglesia. Amén. Dice, dice la Biblia en 1 Corintios 14, 3 Que los dones del Espíritu Santo Son para exhortar, consolar y edificar Dice la Biblia que los dones que el Hijo da Los cinco ministerios Dice Efesios 4:12 Que son para capacitar y son para edificar Dice Efesios 4, 14 Que son para que dejemos de ser niños ¿Ya ve por qué Dios tiene pastores, evangelistas, profetas, apóstoles y maestros? Para que dejemos de ser niños, hermano. Mire, para que el Hijo da los dones sobrenaturales. Dice Efesios 4:13 que el Hijo da los cinco ministerios para que nos desarrollemos a fin de dar las cinco estaturas que tenemos que dar. Sh, tenemos que dar cinco estaturas, hermano. ¿Qué nivel irá usted? Pero si no ha pasado de un pie, y tiene que crecer cinco pies. Mire por qué el hijo da los dones, los dones a la iglesia. Porque solo así vamos a crecer. Vamos a darle la estatura que tenemos que dar, amén. Cinco estaturas. Y dice la Biblia que, el pa, que los dones del Padre sabe para qué son. Mire Efesios 1:10. Ve este verso conmigo. Efesios 1:10. Dice Efesios 1:10: Que el Padre hace las operaciones. Dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Mire porque el Padre hace las operaciones, hermano. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol Pablo ahí? Que el Padre celestial. Hace, da los dones sobrenaturales Que son las operaciones que Él hace Para que haya una buena administración en todo O sea que cuando Fíjese que cuando Dios ve Que la maldad por ejemplo Crece sobre nosotros Y nos va a aplastar sobrenaturalmente El Padre hace una operación Para detener a la maldad hermano Para que haya equilibrio Para que haya una buena administración En toda la creación Mire qué cosas tan bonitas hace Dios Si no fuera por esas, por esas intervenciones sobrenaturales del Padre Que son los dones del Padre, esas operaciones ya hace rato nos hubiera aplastado el diablo hermano Pero cuando el Padre ve que el diablo lo está haciendo retroceder a usted Que el mal se está yendo sobre usted Y que usted ya no aguanta sobrenaturalmente El Padre hace una operación, envía un ángel para que detenga eso y, O venga a pelear por usted y sobrenaturalmente usted es librado y es guardado por Dios. Ah, gloria a Dios. Mire, mire por qué Dios tiene que administrar sobrenaturalmente a la iglesia. Porque sobrenaturalmente tenemos que ser exhortados, consolados y edificados. Porque sobrenaturalmente nos, nos tiene que capacitar, nos tiene que edificar Sobrenaturalmente vamos a dejar de ser niños espirituales Sobrenaturalmente nos vamos a desarrollar para dar las cinco estaturas que tenemos que dar Para cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra hermano Y porque sobrenaturalmente Dios tiene que equilibrar, tiene que administrarlo toda la creación Para que no hayan desbalances Amén. Amén A ver de la que tiene un lado, por eso ánimo hermano Anímese, anímese Anímese Por eso tenemos que entender a Dios en esto hermano En que los dones de Dios no se compran ni se venden Usted no puede venir a la iglesia a, a comprar un ministerio No puede venir a la iglesia a que yo le haga el favor de, de, de darle un don Usted no puede venir a la iglesia a querer comprar salvación, no, hermano, mucho menos a, a, a querer sacar del infierno a alguien para pasarlo al cielo. No se puede. La Biblia dice que la oportunidad es cuando estamos vivos, media vez. Ya no se puede hacer nada porque murió, hermano. Aunque usted diga pastor Pero es que, pero mire el cheque que le traigo Es que usted no lo ha visto, mírenlo Y hágame el favor de sacar a mi papá de ahí Y pásalo para el otro lado No se puede Su papá tomó una decisión Y está en el lugar que le corresponde pues O su mamá, sus familiares Yo no sé, ¿quién? Pero la oportunidad única Es en vida Amén entonces tenemos que entender a Dios hermano En que los dones de Dios no se compran Ni se venden Usted no puede venir conmigo Para que yo le predique un mensaje Así bonito, sabrosón No Si el pastor deja de predicar así Mejor predique más, un mensaje más humanitario Así más suavecito No hermano No se puede Los dones de Dios no se compran Ni se venden Amén. Sí. Ya, entonces empezamos a ver que Dios usa a quien Él quiere y lo usa como quiere. Amén. Amén. Entonces, para entender a Dios en esto, ¿quiere usted entender a Dios en esto? Muy bien. Vamos a estudiar entonces la Biblia, hermano. A ver, anime atrás, aquí a un lado, dígale ánimo, hermano. Ánimo, dígale, porque ahorita, ahorita va, vamos a empezar a estudiar la Biblia. Entonces para entender a Dios en esto, mire estoy viendo el reloj para que no crea que no En primer lugar tenemos que saber, fíjese que Dios usa sobrenaturalmente a quien Él quiere usar Mire es, es algo sobrenatural, por ejemplo el que da un mensaje en lenguas es algo sobrenatural hermano El que da una profecía es algo sobrenatural Se no puede venir a pensar aquí a decir no es que el pastor les dice primero qué van a decir Y entonces lo dicen, no hermano Usted no puede venir a decir, no, es que como, como saben quién soy y de dónde vengo, ya, ya me están profetizando. No, hermano, no, la iglesia de Cristo no hace esas cosas feas. La iglesia de Cristo, en la iglesia de Cristo Dios usa sobrenaturalmente a quien Él quiere usar. Eso es lo primero que tenemos que, que saber. Mire, por ejemplo, Hechos 8:5. Vamos a estudiar ahí pues, libro de Hechos capítulo 8 ocho, ocho, ocho con cachucha <ríe> Libro de Hechos capítulo 8 verso 5 Dice que Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria Les predicaba a Cristo Mire por ejemplo ahí, ahí ve usted a un Felipe evangelista hermano porque Dios lo usaba sobrenaturalmente Dice Hechos 8.14 Que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios Les enviaron a Pedro y a Juan Usted ve ahí a dos hombres Pedro y Juan Pero eran apóstoles Y como Dios los usaba Era que confirmaban la fe de los creyentes Mire, a uno Dios lo usa evangelizando, predicando en las calles. Y a otros Dios los usa llegando a confirmar a los que han aceptado a Cristo como Salvador. Señor. Es algo sobrenatural. Pregúntele usted a Felipe, ¿dónde recibía las fuerzas para ir a las 75 de y la UNED en School todos los sábados a predicar? A ver que Dios lo llevaba hermano. Tal vez un día Felipe dijo no ya no voy ya no quiero ir y el Espíritu Santo lo levantaba y ¡grrr! ahí estaba en la esquina predicando otra vez. Ah ¡gloria a, gloria a Dios gloria a Dios y la iglesia es beneficiada con eso porque el evangelio se predica. Tal vez tal vez usted era pastor usted nunca ha ido a las 75 de la Ina school nunca lo ha visto. Pues ahorita no me ha visto, pero antes yo me rifaba el físico con todo eso, hermano. Shhh, muchas almas se convirtieron, muchas maltratadas también me dieron muchas apedreadas y aprendí muchas cosas en la calle predicando el evangelio. Y entonces por qué ahora no va, pastor? Es que ahora tengo otra función. Ahora yo predico desde aquí. ¿Se dio cuenta? Y la iglesia es bendecida. Ah, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Usted irá pastor, pero no. Usted, lo pasa que usted no quiere ir. Mire, si yo fuera a todos lados un mes de vida y me muero, hermano, no aguantaría. Pero con estos calores. Pero mire, usted ve un Felipe evangelista que fue a Samaria a predicar a las calles, la gente se convertía y les mandó, de repente llamó al celular a, a los apóstoles en Jerusalén. Me dijo: Pedro, Pedro, sí, viera qué alegre está aquí, la gente se está convirtiendo, vengan a ver. Y Pedro y Juan dijeron: Vámonos, vamos a ver que, cómo está usando Dios a Felipe allá y llegaron a Samaria. Entonces, Dios usa sobrenaturalmente. Ya ve. Y entonces la gente empezaba a apreciar los dones sobrenaturales que Dios había dado. ¿Por qué es sobrenatural? Es sobrenatural. Dígame usted a quién le pago yo aquí. ¿Acaso le pago el mano de me memoria porque me ayude con los sugieres? Es sobrenatural que Él está aquí. Entonces, el tiempo que el Señor lo permite estar aquí, yo tengo que trabajar junto con Él. Amén. Es sobrenatural que usted me ayuda en un área ahí Yo no lo estoy pagando Alguien dirá, pero por qué hace eso Que el pastor le pague No hermano, es que la, la obra de Dios se hace sobrenaturalmente El día que Dios me diga que le pague, yo le voy a pagar, claro Pero si Dios no me dice nada, naranjas Pero es sobrenatural que usted viene y hace su privilegio hermano, mire cuando yo veo eso, yo levanto los brazos y le digo gracias Padre Celestial, porque solo tú haces esas cosas, ¿Cómo le pones tú en el corazón a este hermano, a esta hermana el deseo de hacer eso, tal vez si les pagara yo de mala gana lo harían hermano, y ahí regañadientes, otra vez tengo que dirigir, solo porque el pastor me paga, Pero usted ve que el que dirige de buena gana está aquí y entrega su garganta y los pulmones. Pues, Eso es algo sobrenatural. Amén. Si cuando usted va a su trabajo, ahí está con el machete cortando el césped, hermano. De mala gana, y mira el patrón allá que hace, fue, esconde el machete, se pone debajo del árbol. Cuando mira que viendo había... ¿verdad? Si así son todos los trabajos, hermano. Uno, uno trabaja al ojo del amo. Pero aquí en la iglesia, no es así. Esto es sobrenatural. ¿Quién le pone a usted el deseo de venir y servirle a Dios? Es algo sobrenatural. ¿Le ha sido cuenta? Sí. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Es el Espíritu Santo de Dios! Por eso cuando alguien viene conmigo y me dice, mire pastor, ya no quiero. Yo le digo, ok, pues está bien, a ver, entréganme las llaves y todo, que le va a bien. Dice, ¿Por qué no le rogó, hermano, que se quede? No, 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 no. Si sobrenaturalmente Dios lo trae y ya es tiempo que se lo lleve Ni modo que yo no lo voy a agarrar Hermano La obra de Dios, Dios la ministra sobrenaturalmente Mire, entonces ahí mira a Felipe evangelizando y Pedro y Juan Como apóstoles confirmando lo que ellos hacían Entonces en primer lugar tenemos que, tenemos que saber que Dios usa sobrenaturalmente a quien Él quiere Por eso cuando usted me ve aquí predicando Dígale, dígale Dios gracias por el pastor. Gracias porque sobrenaturalmente está ahí. Mi profesión no es pastor, hermano. Ni orador. Ya ve que lo duerma usted. Si fuera orador, no lo dormiría. Ya ve, soy un gritón. Es que no, no es mi profesión esto. Sobrenaturalmente estoy aquí. Cuando usted ve al hermano que está a un lado sirviendo o haciendo algo para Dios, dele gracias a Dios, hermano, dígale, gracias, padre. Porque sobrenaturalmente esta hermana hace los tacos. Sobrenaturalmente. Si usted le pregunta al esposo, a ver, esposo, ¿ya veo los tacos que hace? Esa es a mi mujer en mi casa, ni un sartén toca, y aquí, los grandes tacos que hace. Es que es sobrenatural, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! <risa> no le digo que allá afuera trabajamos a empujones y a regañadientes. Y aquí yo le digo, fíjese hermano, que quiero meter un cable. Cuando miro, ya está usted subido de arriba. ¿Por dónde, pastor? Dígame, y yo bájese hermano, todavía no. <risa> digo, ¿este hermano a qué hora se subió ahí? Es que es algo sobrenatural que lo empuja uno. ¿Verdad? Sí. Ah, entonces no nos queda más que levantar las manos y decirle gracias, Padre Santo gracias porque tú usas a este hermano usas a esta hermana es algo sobrenatural lo que tú haces entonces tenemos que saber que Dios usa sobre. a ver diga gracias Dios porque me usas sobrenaturalmente a ver dígale gracias Dios porque tú me das las fuerzas tal vez hasta la sí ha querido vender usted hermano Ahí se para en la calle diciendo, vendo mi pase para hoy en el culto, vendo mi pase, ¿quién lo quiere? Mira ya no hay sillas, ya ve, ya todas están llenas ¿Quién quiere mi silla de hoy? ¿Quién quiere? De repente recibe unas fuerzas usted, y un, se mete al culto y levanta las manos y adora a Dios Sobrenaturalmente Yo le aseguro que esta noche hay muchos aquí, y no saben ni por qué están aquí Si yo iba para el parque a la huelga Allá iba yo Y estoy en la iglesia ¿Qué estoy haciendo aquí? <risa> Hermano Es que Dios nos usa Sobrenaturalmente Dios. Amén, gloria a Dios! Dios, Dios Ya ve que eso nos eso nos Cuando nosotros empezamos a entender a Dios En eso eso apreciamos lo que Dios hace hermano Porque nadie está aquí pagado, el único pagado aquí soy yo Y como dijo el apóstol Pablo Y si no quiero predicar a la fuerza tengo que venir Porque para mí es una imposición que Dios me dio ya A veces con dolor de cabeza estoy predicando A veces con gripe aquí estoy predicando a veces me tengo que agarrar, cuando usted me mira que me agarro así Porque me caigo hermano Pero usted no Usted podría estar en su casa ahorita Podría estar en Puerto Peñasco hermano Hoy viernes Pero el Espíritu Santo lo trae sobrenaturalmente ¿Ya se dio cuenta de eso? Entonces cuando usted vea que Dios usa a un hermano, a una hermana, dele gracias. En lugar de hablar y decir, nah, solo, a ese ponen solo, a ese hermano. Rah, rah, rah. No, hermano, mejor denle gracias a Dios. Dígale, padre, gracias porque le das fuerza a este, a este fulano para que haga eso. Entonces, en segundo lugar, tenemos que saber que en la administración sobrenatural que Dios hace, Ocurren cosas fuera de lo común Por eso no se va a extrañar usted Si de repente un ángel se le acerca Y le habla hermano No va a decir ¡Ah, Halloween No hermano es un ángel de Dios Bueno usted tiene el derecho De probarlo como dice la Biblia Tenemos que probar a tu espíritu Porque cuando nosotros Cuando la iglesia es ministrada sobrenaturalmente Así como usted y yo estamos si no le digo que el pastor allá de la iglesia que rentábamos me dijo un día, porque miraba cómo hacíamos nosotros las cosas, me dijo, mire, cómo hace usted, cómo hace usted para, para que toda la iglesia venga a hacer las cosas. Porque yo aquí me dijo: si yo le digo a unos hermanos que van a cuidar el parqueo, me apedran Aquí, si queremos que alguien cuide el parqueo, les tenemos que pagar. A un policía ahí contratarlo que venga a, a, de guardián. En, su, en sus horas libres. Yo aquí no, no soy libre, me dijo de decirle. Pero es que si la iglesia no es ministrada sobrenaturalmente, no se puede hacer nada, hermano. Nada. Pero cuando la iglesia es ministrada sobrenaturalmente, ocurren cosas. Fuera de lo común. Mire, mire aquí. Mire, comparémonos con esta iglesia. Aquí dice Hechos capítulo 8, versos 6 y 7. Mire ahí, Hechos 8, 6 y 7. Dice: Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía. Y al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos, eran sanados. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Cosas sobrenaturales! Por eso cuando estoy predicando aquí de repente, me quedo viendo así, es porque estoy viendo algo en alguien, hermano. Dios me abre los ojos de repente, fix. De repente empiezo a ver a uno, orejón, orejón, digo, ¿qué le pasa a ese hermano? Pero, Padre Santo, este por qué tiene las orejas tan grandes? No voy a pesar que el Espíritu me dice para oírte mejor. No, hermano. Yo sé que a usted le pasa también. Yo sé que usted está oyéndome y de repente yo miro que se queda así. Y hace así digo: ¿Qué está pasando? Algo está viendo, algo está viendo, hermano. De repente empieza a ver ángeles que se mueven aquí. Es que empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales, hermano. Qué cosas bonitas, ¿verdad? Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, a Felipe lo seguían las señales. Dice que los endemoniados, aparecían endemoniados, hermano, paralíticos, eran sanados. Cosas sobrenaturales fuera de lo común. Y no crea usted que Felipe estaba sobre el ¡Sano! 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 Sana, sana, colita de rana No, hermano Felipe estaba predicando Y los enfermos empezaban a sanar ahí Empezaban a oír, empezaban a ver Empezaban a brincar ¡Ah, gloria a Dios! Miren, ¿Se acuerda cuando usted empezó a venir a la iglesia? Ni Pío decía pero decía, Salude a su hermano usted Ni la mano daba ¿Sabe por qué? Porque lo tenían amarrado Un espíritu Un demonio le, le tenía agarrada la garganta Aquí mire Parecía usted mudo No era que usted no, no quería hablar Le tenían agarrada la garganta ¿Y ahora por qué grita? Ah Porque el Señor lo liberó porque el Señor ha roto ataduras <risa> Y ahora brincamos, corremos ¿Usted cree que yo antes brincaba y corría? No hermano Pero un día Dios me liberó también Y ahora corro y canto y levanto los, las manos Y brinco y digo gloria a Dios Pero no cree usted que siempre uno fue así hasta que llega la administración sobrenatural de Dios hermano Por eso le digo que empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales Mire Felipe lo seguían las señales Dice Hechos 8.15 Que Pedro y Juan oraban y todos eran bautizados con el Espíritu Santo Mire ahí Hechos 8 dice el verso 15 Dice que descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor es decir, Habían sido bautizados en agua nada más Pero no habían tenido el encuentro personal con el Espíritu Santo Entonces Pedro y Juan llegaron y les dijeron Muy bien, ya conocen personalmente el Espíritu Santo dijeron, no Espíritu Santo Ni sabemos si existe, dijeron Oh, le dijeron, ¿cómo no, ahorita lo van a conocer Pónganse de rodillas ahí Y empezaron a orar por ellos y recibieron el, al Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en lenguas. Entonces, mire, mire cómo empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales, hermano. De repente va a estar usted en un culto y va a sentir unos deseos de vomitar. El pastor, no, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué, qué clase de culto es ese? ¿Un culto sobrenatural? Si fuera un culto natural Nada ocurriría Pero como Dios está ministrando Sobrenaturalmente a la iglesia Usted va a estar con los brazos levantados Diciéndole Padre uh, uh, Padre uh, Salga al baño corriendo No va a vomitar ahí hermano Entonces al baño vaya otra vez Y diga Padre, uh, padre uh, Ahí vomite ¿Qué culto tan feo ese. ¿Cómo va a ser eso? Es que ocurren cosas raras hermano Esa es una liberación que Dios le está haciendo ahí ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Le hablo de esto porque, porque cuando, nos, cuando empezamos a entender a Dios en esto entonces ocurren cosas sobrenaturales No se va a asustar hermano Ni se va a escandalizar Si de repente alguien empieza a gritar ahí No se escandalice Pero si yo estoy predicando Y de repente alguien se para y sale No se asuste Son cosas sobrenaturales que pasan Amén Mire entonces, dice Hechos capítulo 8 verso 13 ¿Qué le parece que era tan, es tan sobrenatural lo que pasa? Que hasta los enemigos del Evangelio se convierten al Evangelio Señor. Mire Hechos 8, 13 dice Y aún Simón mismo ¿Se acuerda que había un mago ahí verdad? Se llamaba Simón Y hasta, de repente hasta ese mago aceptó a Cristo como salvador hermano De repente aquí se va a sentar a su lado el brujo de las siete cae allá No se va a asustar No va a decir, uy no, yo no me siento al lado de ese Dios me limbre No se asuste Y si ya se convirtió al evangelio hermano Porque empiezan a suceder Cosas, se empiezan a convertir Al evangelio Aún los enemigos del evangelio ¿Acaso no era usted enemigo del evangelio antes? Que se me hace que sí hermano ¿pior si usted apedreaba Las iglesias y ahora está aquí sentado Y alguien está sentado a su lado Y no le tiene miedo Porque solo algo sobrenatural Pudo hacer que usted Se convirtiera al Evangelio Amén Muy bien, entonces ahora Si nosotros entendemos a Dios en esto Entonces No vamos a cometer El error que cometió este Simón Simón no entendía hermano no entendía que en la iglesia las cosas no se hacen Como en el mundo Porque la iglesia es ministrada sobrenaturalmente Ahora si nosotros no entendemos por eso tenemos que entender a Dios ¿Quiere usted entender a Dios? Entonces para entender a Dios primero Tiene que saber que Dios usa sobrenaturalmente a quien Él quiere No es que sea muy bueno Que sea muy hábil No es que es algo sobrenatural En primer lugar En segundo lugar Tiene que saber Que en la administración sobrenatural Que Dios hace Van a ocurrir cosas fuera de lo común muy bien, entonces ahora quiero que vea conmigo Que si nosotros no entendemos a Dios en esto Vamos a cometer errores hermano Mire, Simón, fíjese que Simón el mago Aceptó a Cristo como salvador Ve, ve el ejemplo conmigo de Simón Y Simón hizo cuatro cosas buenas En primer lugar dice Hechos 8.13 Que se sometió bajo la autoridad de los ministros Fíjese que después que aceptó a Cristo como salvador se sometió bajo la autoridad de los ministros. Vea conmigo, dice, y aún Simón mismo creyó. Y después de bautizarse en agua, continuó con Felipe. Y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Entonces, es un, es un creyente que se somete bajo las autoridades de los ministros. Felipe le dijo muy bien Simón ya aceptaste a Cristo sí, Ahora bautízate en agua Amén dijo con mucho gusto Se bautizó en agua Ya te bautizaste en agua va, Simón sí ya me bauticé Ahora vas a ser Ujier Párate ahí Y ahí estaba Simón de Ujier hermano Recogiendo las ofrendas Y todos decían el mago Se convirtió al evangelio Ahí estaba Simón obediente a las autoridades Dice Hechos 8.18 18. Que la segunda cosa buena que hizo es que Externó lo que tenía en el corazón Porque tarde o temprano tenemos que sacar Lo que tenemos en el corazón hermano Mire dice Hechos 8.18 Lea conmigo Abra su Biblia ahí. dice que cuando Simeón vio que el Espíritu se daba Por la imposición de las manos de los apóstoles Les ofreció dinero y entonces dice que les dijo Danme también a mí esta autoridad de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo Mire sacó lo que tenía en el corazón Y eso es bueno hermano Nosotros tenemos que sacar lo que tenemos en el corazón pues Porque es parte de la obra que Dios está haciendo en nosotros Ahora si usted no quiere sacar lo que tiene en el corazón y lo aguarda y lo calla Nunca va a avanzar espiritualmente así Entonces Simón, note conmigo que Simón iba, iba caminando straight ahead Nota eso verdad Fíjese que primero se sometió a las autoridades Después externó lo que tenía el corazón En tercer lugar dice la Biblia que se dejó ministrar por los ministros Mire dice Hechos 8.23 Dice porque cuando Pedro oyó lo que Simón dijo Dice que le dijo Veo que estás en hiel de amargura Le dijo el apóstol Pedro Mire por el don de ciencia Y en cadena de iniquidad Pero Simón respondió Y le dijo Rogad vosotros al Señor por mí Para que no me sobrevenga Nada de lo que habéis dicho Mire la tercera cosa buena que hizo Simón Entonces es que se dejó ministrar Por los ministros, cualquier otro, cualquier otro Se hubiera ofendido hermano Le hubiera dicho, bueno usted Pedro ¿qué se está creyendo ¿Por qué me insulta así ¿Quién dice que yo tengo, yo no tengo nada de eso Ni estoy así, rechazo Renuncio en el nombre de Jesús, hubiera dicho Pero sabe Se humilló a la autoridad de los ministros Y se dejó ministrar Pedro le dijo lo peor Ahí y Simón lo aceptó Simón dijo Rueguen por mí, por favor. Oren por mí, pues, que Dios me libere de esto. ¿Quieres saber la cuarta cosa buena que hizo? Dice Hechos 8:25. Que no sirvió de tropiezo para que se predicara el Evangelio. Dice el verso 25, capítulo 8. Y ellos después de haber testificado solemnemente, dice, y hablado la palabra del Señor. Iniciaron el regreso a Jerusalén Anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos Fíjese que Simón dice ahí que se había vuelto una celebridad en Samaria hermano Era conocido por todos Porque hacía cosas extraordinarias, maravillas Y dice que todos decían, ese es el gran poder de Dios Y ahí estaba Simón el mago sacando conejos de los sombreros Tenía a todos asustados y se convirtió al evangelio Y qué le parece que convertido al evangelio No lee usted ahí que Simón haya empezado a hacerle la guerra A los apóstoles y a Felipe No, sino que no sirvió de tropiezo hermano Sino que se sometió a las autoridades Se ministró el corazón Aceptó que Pedro lo liberara Y dejó que predicaran con tranquilidad porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer Amén Eso es lo que tenemos que hacer hermano Miren Simón Estaba haciendo lo correcto Pero el error de Simón el Mago Fíjese Porque no entendía a Dios en esto Y yo quiero que por eso usted y yo Entendamos a Dios en esto Porque si no Vamos a cometer el error de Simón el Mago Tal vez usted va caminando bien en el Evangelio Se convirtió a Cristo Se bautizó en agua Está sometido bajo las autoridades y no se está oponiendo a que se predique el Evangelio Sino que al contrario Está, está apoyando al pastor Está apoyando a la iglesia Y va todo caminando bien Pero si no entendemos a Dios en esto Entonces vamos a cometer ese error Que cometió Simón Fíjese que el error de Simón el mago Fue que pensó Que con su dinero podía ser De los privilegiados Dice 8 Hechos 8.17 Que cuando vio las señales Dice que las quiso comprar con su dinero Eso se llama sobornar Usted puede estar caminando bien en el evangelio hermano Pero si de repente usted dice no Voy a darle un sobrecito cerrado al pastor Así debajo de su tapete de su escritorio Para que me dé ese privilegio Va a cometer el error que cometió Simón el mago hermano Porque los dones de Dios no se compran ni se venden A ver dile la que tiene un lado hermano Dios no se compra ni se vende La iglesia de Cristo no se mueve por sobornos Sino que se ministra sobrenaturalmente cuando vio las señales las quiso comprar con su dinero y entonces dice Hechos 8.20 lea conmigo eso que entonces Pedro usado por el Espíritu Santo oiga lo que le dijo hermano entonces Pedro le dijo que tu planta perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero mire el dinero que usted le da a Dios hermano su tiempo que usted le da a Dios, en ningún momento lo elevan de categoría o lo ponen por encima de los demás. No se confunda, hermano, porque muchos se confunden ahí. Dicen, ese pastor, si yo le di 10 mil dólares y miren, ni privilegio me da. No se confunda, hermano. Usted se lo dio a Dios. No me lo dio a mí. Se puede decir No es que tanto que apoyé yo la obra de Dios ahí Y de último ni las gracias me dieron No se confunda hermano Porque la iglesia de Cristo No se mueve así Si usted lo hizo, lo hizo para Dios Si usted dio su dinero Se lo dio a Dios Ahora si usted lo hizo Pensando Que podía Adquirir un favor el día de la necesidad Ah porque fíjese que hay muchos que piensan y dicen Cuando están en necesidad Y ven que la iglesia no hace nada Dicen no pero es que tanto que has servido ahí Tanto que has dado, tanto que has que ayudado Y el pastor ni una ofrenda te recoge No hermano Las cosas no son así La iglesia, acuérdense que la iglesia no es humanista El cristianismo no es humanismo el cristianismo es una operación sobrenatural de Dios en la tierra, hermano. Y a quien Él quiere, auxilia, a quien Él quiere, no auxilia. A quien Él quiere, usa, y a quien Él quiere, no usa. No es del que quiere ni del que corre. ¡Ah, gloria a Dios! Todos muchos creen que la iglesia se mueve así. Y la iglesia no se mueve con el mundo, se mueve, hermano. Usted puede entregar su corazón, su vida El cuello, la cabeza, el pellejo, la piel, los huesos aquí Pero eso no quiere decir Que la iglesia está comprometida con usted Y que va a poner una placa allá afuera con su nombre Que diga Aquí asiste el super ultra plus Mega hermano fulano de tal él levantó las cuatro paredes de este templo. No, hermano. Ni me va a venir a decir, pastor, yo merezco que me entierren ahí debajo del bautisterio cuando me muera. <risa> una vez me llamó una hermana, se murió su hijo y me dijo, pastor, eh, fíjese que ya hablé con el hospital y ya me van a dar a mi hijo y me están diciendo que a dónde lo llevan. A la funeraria le dije, oye, ¿a dónde lo llevan? No es que me están preguntando Si no tengo una iglesia o algo Dígale que tiene iglesia Pero la iglesia no es para velar muertos La iglesia no es para meter un cadáver aquí hermano El cadáver es la funeraria y el cementerio La iglesia no es para estar metiendo muertos hermano El día que yo me muera Por favor no me van a venir a traer aquí Me van a poner aquí Voy a llorar pastor Aquí está su púlpito, pastor Levántese yo no me quiero levantar, ya me fui, ya, gracias a Dios estoy con el Señor <risa> Ni se les va a ocurrir traerme aquí Llévenme a la funeraria hermano, ahí que me velen Si no, ni me velen de una vez yo irme al cementerio y entiérrenme. Entonces me dijo, es que me están preguntando si, si le digo, usted tiene iglesia, pero en la iglesia La iglesia de Cristo no, no, se, no es para velar muertos yo Le dije, usted cree que yo soy un enterrador Fíjese, yo le dije, su hijo nunca vino a la iglesia De repente se asomaba por ahí Y ahora se murió y quiere que yo lo vele ja, 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 Y le dije, en qué cosas está usted Que está creyendo que es el Evangelio Yo soy un predicador del Evangelio Le dije, no soy un enterrador de muertos, por favor Uy, no, me dijo, qué pastor, nunca pensé Que no sé qué ¡Ah! Pues diga lo que se le dé la gana Le dije, pero en la iglesia no se velan muertos. ¿Y entonces por qué otras iglesias? Porque no saben, le dije. Son tontos. La iglesia es una reunión para adorar y alabar a Dios. Para hacerle fiesta a Dios. No es para estar velando muertos, hermano. Si sí, cuando alguno de, de nosotros sea muerto, hemos tenido que ir a la funeraria, claro, con todo respeto, honramos al cuerpo en su, última, en su último tacuche, en su última morada. Y lo enterramos, y ahí terminó. Pero nosotros sabemos que pronto va, va, se va a volver a levantar y lo vamos a volver a ver. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios. ¿Pero para qué vamos a traer un cadáver aquí? Para que quede un espíritu de muerte rondando aquí, hermano. Y después en el día yo vengo a trabajar aquí, fíjese y me asomo ahí, y digo, uy, yo si veo el féretro todavía aquí, hermano. No, no confunda Hinchazón con gordura No confunda la magnesia Con la gimnasia Que se muere Si muere en Cristo, gloria a Dios, aleluya amén. Vamos y lo enterramos Pero ese no está hablando muertos Entonces tenemos que entender A Dios en esto, porque los dones de Dios No se compran ni se venden hermano la otra vez me llamó un pastor y me dijo, pastor, fíjese que yo lo escucho por la radio. Ah, bueno, le dije, qué bueno. A ver cuándo viene a la iglesia. Sí, sí estoy pensando ir un día de estos. Me dijo, pero fíjese que se va a casar mi hija. Uh, oh, qué bueno, le dije, yo lo felicito, pues. Pero quiero que usted la venga a casar. Ah, bueno, le dije, qué bueno. ¿Y dónde se va a casar? En un par que no se cae y está todo adornado de blanco y usted va a ir adornado de blanco. Que bueno, le dije, mire, mire, le dije Yo no soy casamentero usted, yo soy un predicador del evangelio Si es que con todo respeto, hábleme Ni soy muertero, ni casamentero Yo bendigo a los hermanos de la iglesia Le dije, porque cuando cumplen con la ley, claro Porque están yendo a la iglesia, pero pues su hija ni la conozco Y ni a usted, ni a la iglesia ha venido Sí, pero pues estoy pensando ir Pues no soy casamentero, le dije, busque casamentero Yo soy predicador del evangelio ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! ¿Sabe qué me dijo? Me dijo, bueno, usted se la pierde Porque tenía una buena ofrenda para usted Pues no quiero nada, me la pierdo Los dones de Dios no se compran ni se venden, hermano ¿Comprende? Mire, usted es miembro aquí de la iglesia, ¿verdad? A ver, buscan la membresía ahí de los hermanos pero si el día que usted se enferme Dios me dice que no lo vaya a ver yo no voy a ir hermano óigame bien yo no voy a ir y aunque después usted ande diciendo ese pastor tan feo ni siquiera me vino a ver porque Dios me dijo que no fuera no voy y qué? si toda la vida estuve yo ahí y ahora ni siquiera pues Dios me dijo que no fuera se acuerda cuando Jesús le fueron a decir que Lázaro estaba enfermo Marta y María dijeron ya va a venir el Señor ya Ahorita agarra el, el caballo Número 5 y se viene corriendo Dice que pasaron dos días Y Jesús no llegaba, pasaron cuatro Lázaro se murió, lo enterraron Pasaron cuatro días y Jesús no llegó Y entonces Jesús dijo Ah de veras que te Un telegrama Lázaro eh, agoniza Urge santos óleos Ven pronto Jesús dijo: ve, tengo un telegrama aquí en la bolsa. No, el Señor sacó su computadora un email. Un email. Lázaro agoniza. ¡Lázaro! ¡Vamos a verlo! Dijo que el Señor, se me había olvidado. Y cuando el Señor llegó cuatro días después salió Marta a decirle, ¿ahora para qué? Le digo. uno, bien que te recibe en su casa, te da de comer, te da tazón, como dicen allá. Bien, que pasás aquí a tragar cuando andás predicando. Y ahora que te necesitamos Ni te asomaste Entonces El señor abrazó a Marta y dijo Marta no te he dicho que si, creé, si, creé, que si crees Verás la gloria de Dios, sí, Dios. Ah dijo Marta nada, yo, yo sé que la voy a ver Dijo pero Ah gloria a Dios Se lo estoy poniendo en nuestro vocablo Común hermano Porque así nos pasa a veces nosotros creemos que el pastor tiene la harta obligación Porque como le hemos dado el dinero De venir y de hacer una oración poderosísima No hermano, no se confunda La iglesia se ministra sobrenaturalmente Y si el Espíritu me dice no vayas Señor pero está agonizando Se va a morir, no vayas Señor y al entierro Peor No voy Señor mando un delegado No, no mandes a nadie Bueno No se va a asustar por eso hermano Ni se va a escandalizar No va a decir Uy ese pastor tan feo Ay qué horrible Ahí no hay amor Es que la iglesia Se ministra sobrenaturalmente hermano Usted quiere amor hay amor internacional. Ahí hay mucho amor. Ahí le van a ministrar mucho amor. Aquí la iglesia de Cristo se ministra sobrenaturalmente. ¿Comprende cómo son las cosas? Entonces tenemos que entender a Dios en esto, hermano. Para no caer en el error. Mire, Simón, Simón, a última hora iba bien. La recta final le faltaba ya, llegaba a la meta. Y a última hora dijo. Peter, how much? Pedro, ¿cuánto dinero quieres? Pedro le dijo, ¿qué? ¿me vas a invitar a comer? No, dame lo que tú tienes en las manos Te pones pelos de gato o pa patas de araña, ¿qué? ¿Cuánto dinero quieres? Pedro le dijo, ¿qué? qué, qué? Pedro le dijo, mira sin vergüenza Simón no me digas así, yo soy creyente. Que tu dinero perezca contigo. Por cuanto has creído que los dones de Dios se compran con tu dinero. ¿Le, volvería, le, ¿le darían ganas a usted de volver a la iglesia? ¿Sí o, sí o no? No me contestes, no me contestes. Sí, no, es el último mensaje que escucho este pastor. Ya no vuelvo a venir aquí. Gracias a Dios hermanos, una silla más, necesitamos sillas ahora aquí hermano Pero es la administración sobrenatural de Dios que quiere que haga yo, no me eche la culpa a mí. Porque así como cuando Dios lo usa a usted sobrenaturalmente y yo le doy gloria a Dios el día que Dios lo deja de usar Yo tengo que darle todavía gloria a Dios hermano ¿Y quién sigue dando la bienvenida? Porque usted dice, no pastor ya no, ya, ya me cansé, ya no quiero, me voy Bueno padre gracias por el tiempo que lo usaste Y lo tuviste aquí, pues ya no quiere ¿Y quién va a seguir dando la bienvenida? Yo tengo que ver quién la da o la doy yo Pero yo no le digo, Dios qué, qué fea la iglesia Esos hermanos ahí <risa> Ni vienen a su privilegio, todos, todos se van, todos se... Yo no le digo adiós a Dios eso, hermano, porque yo entiendo a Dios en esto. Yo entiendo que Dios lo usa a usted sobrenaturalmente. Entonces, el tiempo que Dios lo usa, yo levanto las manos y le digo, gracias, Padre Santo, porque lo estás usando y me voy a gozar porque es tu gloria sobre la tierra. Y el día que usted ya no quiere. No digo yo, ya no soy pastor, ya, qué feo, qué feo esas ovejas, ni lana dan. Yo no digo eso. Le digo, Señor, ya van a dar lana, poco a poco. Los voy a seguir alimentando, les voy a seguir dando tu comida, ya van a dar lana, poco a poco, poco a poco. El diablo me dice, pero ya viste que ni, ni un dólar da, ni su tiempo quiere dar. Yo le digo, Satanás, Cállese en el nombre de Jesús ya va a dar, ya va a dar, yo lo sé porque la obra de Dios se ministra sobrenaturalmente ¿comprende? entonces lo que tenemos que hacer es entender a Dios hermano, por favor yo termino diciéndole esto, ahora sí termino de veras para no caer en el error de Simón el mago tenemos que entender a Dios en el hecho de que los dones de Dios no se compran ni se venden hermano porque la iglesia se ministra sobrenaturalmente Y Dios se los da a quien Él quiere Amén Solo así entonces Fíjese, vamos a apreciar a los hermanos A quienes Dios usa Con los dones sobrenaturales Amén Amén, cierre sus ojos Cierre sus ojos hermano Y déjeme que quede por usted porque es necesario que entendamos a Dios en esto Esto es básico para nuestra vida cristiana hermano. Si no vamos a caer en el error De pensar que la iglesia se mueve Igual como el mundo se mueve Que compramos y vendemos Ahí estamos negociando todo el día Compramos y vendemos Compramos y vendemos Unos producen y otros consumen No la iglesia no es así hermano La iglesia no es así la iglesia Dios la ministra sobrenaturalmente Por eso si Dios lo está usando a usted Dele gracias a Dios Porque no es por su inteligencia Sino porque es que Dios le está dando las fuerzas hermano Dios lo está animando Dios lo está trayendo. Por eso dele gracias a Dios Díale gracias Señor porque me estás dando la oportunidad De hacer algo para ti Y estoy recibiendo las fuerzas que tú das no es que yo sea bueno sino, sino porque tú has tenido misericordia de mí Los dones de Dios Mi estimado hermano No se compran ni se venden Es Dios quien los da Es Dios quien nos usa Usted quiere que Dios lo use Dígale Dios ten misericordia de mí Úsame por favor Dame una oportunidad Úsame para gloria de tu nombre Yo lo quiero hacer para gloria de tu nombre y entonces Dios lo va a usar, hermano. Va a ver que va a venir el Espíritu Santo y entonces le va a traer la revelación y lo va a usar para la gloria de Dios. Ese día usted se va a gozar junto conmigo. Hoy entonces es tiempo de entender a Dios. Quiere decirle, Dios, dame entendimiento por favor. A ver, póngase de pie, levante su mano en alto y dígale, Dios, abre mi entendimiento por favor. ¿Sabe por eso el apóstol Pablo dice: oraba por la iglesia y decía. Dios dice, les escribió diciéndole: Yo oro porque Dios abra, les toque el entendimiento para que ustedes comprendan a Dios. Hoy nos toca a nosotros entender a Dios, hermano. Quiere decirle a Dios: toca mi entendimiento, abre mi entendimiento, da mi inteligencia, por favor, para comprenderte en esto: en que tus dones no se compran ni se venden. Sino que tú usas a quien tú quieres usar Dame entendimiento para ver esto Señor Padre yo te pido que abras el entendimiento de tu pueblo hoy por favor Para que el día de mañana no cometamos ese error De pensar que hemos comprado el servicio Que hemos comprado al pastor Que hemos comprado a los hermanos Que hemos comprado los dones Que hemos comprado el privilegio no, caer, no queremos caer en ese error Padre Santo por, por favor abre nuestro entendimiento, abre el entendimiento de tu pueblo Señor que venga el Espíritu de revelación esta noche y que abra nuestro entendimiento por favor que venga tu Espíritu de inteligencia y que nos dé la inteligencia para entenderte a ti oh Dios porque solamente de esa manera vamos a apreciar lo que está sucediendo en tu obra solamente de esa manera vamos a apreciar lo que tú haces con cada uno de mis hermanos Señor abre nuestro entendimiento Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús